0: do mês, é dia de missões, eu quero ler e meditar um pouquinho com os irmãos, claro, sobre esse assunto, sobre esse tema, que é um dos temas mais relevantes, ele é tão relevante que o texto principal, básico, para a obra missionária, você sabe, está lá em Atos 1, 8, e esse texto diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, quem realmente entrega seu coração a Jesus tem o Espírito Santo. Porque ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Mas ninguém passa a ser discípulo e testemunha de Jesus até que do alto seja revestido de poder do Espírito Santo. A partir daí, então, o seu coração vai ser bombardeado, tocado, vai ser totalmente cheio, transbordante, para que o mundo seja impactado pela mensagem poderosa que está dentro de nós. Jesus, então, diz, vocês vão receber poder. E fiquem reunidos aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a obra missionária é a sublime tarefa que Jesus passou para nós. E nenhum de nós pode fazer a obra de Deus sem que tenha o fogo do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo e a convicção de Deus do chamado para ser testemunha em todos os lugares. Eu sei que todo mundo aqui sabe o que é pipoca, popcorn, pipoca. Todo mundo sabe que a pipoca tem o um milho, que chama milho pipoca, ou milho de pipoca para fazer pipoca. O que a gente faz com aquele milho? Claro que hoje tem o micro-ondas, tem o saquinho, a, o milho já fica lá dentro, facilita tudo. Mas, antigamente, a gente colocava a panela no fogo, colocava a gordura ou a manteiga, ou o que você quisesse lá, e jogava a pipoca dentro, né, o milho, e tampava, e tinha uma coisa que você ficava mexendo, ou então ficava balançando a panela. E aí o que, que acontecia? Aquela, aquele milho estourava por causa do calor do fogo e por causa do óleo da presença de Deus ali, vamos dizer, na vida deles. E aí, aquele milho virou pipoca. Mas tem aquele caroá que ficava no fundo da panela. Aquele nunca vira pipoca. Mas a pipoca nunca mais volta a ser milho. Ou seja, cada pessoa que é, pega lá no mundo, nas trevas, do pecado, perdido, e vem para Jesus. Jesus põe um fogo do Espírito na presença dele, no coração dele. Jesus põe o óleo que vem de cima, e ele passa, então, a ser testemunha de Jesus em todos os continentes, em todos os lugares, em todo o tempo, para a glória do Senhor. Então, irmãos, missão... O que, que é missão? Missão é exatamente isso, é receber o Senhor, é receber o fogo do Espírito Santo, é receber o poder do Espírito Santo para dar testemunho desse Evangelho em todo tempo e em todo lugar, o tempo todo. Conversando, caminhando, vivendo, e por isso Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas aqui no mundo, vocês serão missionários aqui no mundo. Por quê? Porque lá no céu não precisa de missionário. É aqui que a gente tem que ser missionário. É aqui que a gente tem que exercitar a obra de Deus e fazer a obra de Deus. É nesse mundo que a gente precisa anunciar que Jesus Cristo é seu. Por isso ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Né? Testemunha é aquele que testifica, é aquele que atesta, é aquele que diz, é isso mesmo. É aquela pessoa que está ali sempre dizendo, essa é a verdade do Senhor para os corações que precisam dele. Então, quais são as lições que a gente aprende baseado nesse texto para o no nosso coração? A tarefa missionária é uma tarefa pessoal, primeiramente. Jesus falou com pessoas, Jesus falou com indivíduos, Jesus falou pelo nome, ele não diz vocês vão fazer, não. Ele diz você, Pedro, João, Tiago, Manuel, Ceni, Joaquim, Marcos, Carlos, Valdo. Cada um ele vai falando pelo nome. E aí Deus chama a existência as coisas que não existe através da entrada de um homem no mundo. E esse homem então vem habitar a Terra e aqui ele começa a obra de Deus no sentido de habitar essa terra e de fazer a obra na terra. E aí vem, ele não cumpre o papel de Deus, desobedece, e Deus, então, providencia o outro Adão de carne, que vem em carne e habita entre nós, dá a sua vida na cruz do Calvário, e ali, então, nós somos resgatados e religados ao coração do Pai, pessoalmente. Ou seja... A obra de Deus é uma coisa pessoal, é sua, é minha, é de cada um. Cada um tem a responsabilidade. A, a, a palavra de Deus diz que quando Deus chamou Abraão, ele diz para ele, eh, sai da tua terra. Falou para ele pessoalmente, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa tudo, vai para o um lugar que eu te mostrarei. E ele diz o texto, saiu e foi. Quando ele chamou Isaías, ele diz, Isaías, eh, quem a enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. É o chamado pessoal, é o chamado aqui do coração, não é o chamado para o outro. Eu não estou pregando aqui para você, eu estou pregando aqui para mim. E à medida que eu prego para mim, Deus fala comigo e, consequentemente, vai falar com todos aqueles que estão dando ouvidos ao Espírito Santo. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo fala, o homem ouve o Espírito Santo e obedece a palavra do Senhor. Então, queridos, a obra do Espírito, ela é individual. Ela é no coração da gente. Sou eu que tenho que falar, sou eu que tenho que anunciar, sou eu que tenho que testemunhar a partir de mim. A partir da minha palavra, a partir do testemunho, do Espírito Santo, na minha vida, aqui nesse mundo. Por que, que Jesus disse que nós temos que testemunhar nesse mundo? Ah, mas esse mundo está tão conturbado, tão cheio de problemas, é aqui mesmo que nós temos que testemunhar, gente. No céu não precisa de evangelista, de missionário, não precisa é, de gente tocando lá, porque lá todo mundo vai formar um grande coral de aleluias, glorificando o rei da glória eternamente. Lá nós já vamos ser adoradores para sempre, então é aqui que nós temos que fazer a obra. É nesse mundo de pandemia, é nesse mundo de guerra. É nesse mundo de injustiça social, é nesse mundo de problemas e adversidades, de morte, de doença. É neste mundo onde as pessoas estão completamente escravizadas pelo vício, pelo problema desse mundo e de tudo aqui. É aqui que eu e você temos que testemunhar desse Cristo vivo o tempo todo. Aqui nesse mundo tem hospital, aqui nesse mundo tem cadeia, aqui nesse mundo tem assassino, aqui nesse mundo tem gente que morre, aqui nesse mundo tem tantas dificuldades, mas é aqui que nós temos que dar testemunho. O Carlos está aqui. Ó. Domingo, no sábado anterior, sem ser ontem, nós estávamos no funeral da esposa dele. Depois de alguns anos lutando com câncer. Ali, nós estávamos juntos lá... Celebrando, reconhecendo o que Deus é e o que Deus faz nas nossas vidas. Hoje Ele está aqui conosco, depois de uma luta dessa, mas a vida continua. Ele, a filha dele, a Jennifer, 15 anos, a vida continua. Deus está vivo, Deus está no controle, a obra segue, a família continua. E aqui nós estamos, queridos apesar de tantas coisas que a gente ouve e vê todos os dias. Os noticiários, os problemas. Mas é aqui, neste mundo, que eu e você temos que dar testemunho. Agora, que tipo de testemunho sou eu? Nós temos que viver no poder do Espírito Santo, para viver a palavra, viver o testemunho que Deus quer que nós tenhamos para dar a cada dia. Segunda coisa, queridos, é que a tarefa missionária, ela não é só individual, ela é familiar. Ela passa pela família. Onde é que é, 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 Deus começou toda a obra da criação do mundo, depois de Adão e Eva? Quem é que vem lá? Exatamente os dois filhos, Caim e Abel. E aí, o que, que ele está, então, passando para a família? Vocês são minha agência missionária através, na vida desses filhos. A primeira agência missionária, depois do meu coração e do seu coração, é a nossa casa, é a nossa família. Que tipo de vida nós estamos vivendo dentro da nossa casa para que os nossos filhos continuem servindo o mesmo Deus que nós servimos, adorando o mesmo Deus que nós adoramos, buscando o mesmo testemunho para ser dado todos os dias. E é interessante que a gente, conversando com as crianças, ou conversando com os meninos, a gente percebe como é que é a vida deles dentro da casa deles. Uma coisa aqui, outra ali. Você percebe. Os meus, os seus, nós percebemos. Qual é o tipo de educação? Que tipo de missionários você é dentro da sua casa? O que, que a sua casa está servindo como agência missionária? Você vê menino, por exemplo, que vai para a escola, antes de ir, se ajoelha meia hora, lê a Bíblia, Uh, ora, busca o senhor Volta, vai ler a Bíblia, orar antes de dormir Levanta, busca o senhor Eu estava lendo uma reportagem essa semana De alguém que escreveu um livro A respeito da mídia Quem inventou o Facebook disse o seguinte Meus filhos nunca vão usar isso Porque ele sabe o malefício quando é mal usado quem inventou outras redes sociais também, tem a consciência de que, quando ela é mal usada, ela vai ser uma tragédia para a vida pessoal, para a família. Hoje a criança já nasce, daí a pouquinho já quer o, o, o celular, já quer o iPad, o iPhone, já quer o negócio, e quer estar tá lá cutucando. E vê todo mundo passando o dedinho, ele passa o dedo, não sabe nem o que, que é, está passando o dedo lá também. É, ué. Você pega o um menininho lá, aí está vendo todo mundo com o negócio lá, passa o dedo, passa o dedo. Assim, quando ele pega o celular, um aparelho qualquer lá, ele passa o dedo lá também. Sabe nem o que, que é? Está passando o dedo. Ou seja, é um ensinamento. É um ensinamento. Então nós precisamos educar nossos filhos, como agência missionária que somos dentro da nossa casa. Ah, mas eu tenho essa dificuldade, tenho aquela dificuldade. Gente, dificuldade tem. Todo mundo é nesse mundo que nós temos que ser missionários. Não é na, na Disney, onde tudo é maravilhoso, não, gente. Nós temos que ser missionários aqui na nossa casa, onde eu sempre digo, é, a vida familiar é um rela, 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 relacionamento. Vai relando. E, às vezes, esse rela, rela tem hora que cansa, agita, estressa. E, às vezes, cria até outras coisas separações, divórcios, etc, etc. Porque não é fácil. A pessoa tem que viver num mundo como esse, com tanta coisa, com tanta exigência, com tanta necessidade. Hoje a pessoa tem necessidade de tanta coisa que não tinha antes. Você entra dentro de um carro e bota quatro, cinco meninos dentro, dentro do carro, outro dia eu tava estava saindo com os meninos aí. Aí, então lá, cada um com seu aparelhinho. Sabe o que, que eu descobri depois? Que um estava falando com o outro pelo celular. Um sentado no banco da frente, outro sentado no banco de trás, e um falando de cá para de lá e um de lá falando por de cá pelo celular. Pasme vocês. Tem mais manja aqui dentro da igreja que às vezes está aqui comunicando com quem está lá atrás. E às vezes coisa que não tem nada a ver. Se é coisa útil e precisa, Deus abençoe. Nós precisamos usar, porque todo aquilo é, que você não usa, é como a pessoa diz, o carro pode ser uma arma, e a vítima pode ser você. Não é verdade? Então, o carro é uma bênção, mas se usar ele mal usado, o que, que vai acontecer? Não é verdade? Ou então, você está sujeito a tudo. O que, que a gente precisa? Ser missionário dentro da nossa casa. Instruir na palavra, instruir na oração, instruir na, na, na caminhada com o Senhor. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu não vou na igreja porque meus meninos, eles são muito agitados. Meu filho, se ele nunca for, ele nunca vai aprender. Ou você acha que quando eu era menino eu era igual eu sou hoje? Se você acha que eu sou agitado hoje, imagina quando eu era menino. É, Nilton? Imagina. E eu sentar perto da minha mãe lá, meu filho, podia até dormir, mas tinha ficado lá dela. Diz esse negócio de falar, vai ah, vou lá no banheiro, ah, vou lá tomar água, ah, vou lá no sentença, esse negócio não, aqui do lado. Tem uma família, um casal que tem trigêmeos, todo mundo sabe, muito bem. Olha eles aqui na igreja para você ver. Nenhum dos três sai de perto dos pais aqui na, aqui na igreja. Não sai, tem que ficar o tempo todo. Olha por que, que um faz e o outro não faz. Né? É questão de nós ensinarmos a palavra do Senhor. Eu sei que cada um de nós tem as nossas dificuldades, mas é nesse mundo que nós temos que ser missionários, gente. É dentro da adversidade, da dificuldade. É na favela, é nas lutas da vida, é nos momentos em que nós enfrentamos a enfermidade, enfrentamos uma dificuldade que a gente não tem, não tem saída, mas a gente tem a certeza que Deus disse, vai ser vitorioso. Nós estamos criando filhos para servir o Senhor. Não é para ir para o inferno. Não é para servir o demônio, não é para ficar atrás de drogas, não é para fazer as coisas do mundo, não. É para fazer a vontade do Senhor. Enchimento do Espírito Santo precisa passar pelo meu coração e pelo seu coração. Enchimento do Espírito Santo precisa passar pela família, maridos, mulheres, irmãs, irmãos, que realmente tenham a certeza de que estão ensinando para os filhos aquilo que é a palavra de Deus, o que é a verdade. E olha, menino está atento em tudo, gente tudo, aqui na igreja tudo. tudo, vocês que não tem noção tudo sempre eu estava pregando e falando sobre a morte de Jesus e falando que ele foi crucificado que ele foi morto, sangue escorreu aí o um menino virou lá para a mãe que estava brincando lá fazendo desenho e falou mamãe, eu não gosto que o pastor fale esse negócio de derramar sangue a mãe veio me contar depois deixa eu dizer para você você pensa que seu filho está desatento não está não Deus está honrando a palavra dele. promessa dele não voltará vazia. Eu tenho aqui em cima um desenho que algumas pessoas que são mais antigas sabem de quem é que ele é. Hoje ele é um, um jovem, um adorador. Quando ele era menininho, estava aqui, enquanto eu pregava sobre a armadura de Deus. Ele fez o soldado e fez... O soldado com toda a armadura. E quando ele terminou, terminou o culto, ele veio mostrar para mim. Eu falei, eu quero uma cópia disso. Está lá em cima no meu escritório. Esse menino aprendeu aos pés do Senhor na casa dele. Aprendeu aos pés do Senhor aqui na igreja. Continua na presença do Senhor. E jamais vai desviar desse caminho. Porque o caminho é Jesus. Esse caminho não falha. Não falha. Porque é o poder de Deus que está dentro de nós e dentro do nosso coração. Então, a missão, ela é pessoal. A missão, ela é larária, ela é para o lar, para a família. Nós temos que entender que o nosso local missionário parte da nossa casa, parte lá de dentro. Ah, mas eu não tenho esposa, eu tenho filho. Cuide do seu filho, meu filho, louvado seja Deus, o que é que tem? O Carlos hoje não tem a esposa dele, mas ele tem uma filha. Continua a vida, continua servindo, continua ensinando. E quantos? E nós temos que dar sequência à obra de Deus dentro da nossa casa. Porque dentro da casa é que Jesus veio, dentro de uma família, dentro de um casal, dentro de uma mãe. Foi ali que ele veio. E ele veio também para ensinar para nós que dentro da casa a obra dele tem que ser feita. Tem que ser feita. Sabe, Paulo, quando estava preso, que teve aquele terremoto, e aí o carcereiro, quando viu aquela confusão toda, aquele terremoto, abriu a cadeia, e ele pensou, vou me matar, porque eles vão me matar mesmo de qualquer forma, então eu vou me matar. Paulo disse para ele, não faça isso. E ele então disse para Paulo, Paulo, o que, que eu vou fazer? Sabe o que, que Paulo disse para ele? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu, e a tua casa. Ah, passou, eu criei, mas ainda não foi. Ainda não, mas vai, em nome de Jesus. A fé é mais forte do que a incredulidade. A fé vence o pecado, e vence a incredulidade, e vence todo o mal. Porque pela fé nós caminhamos. Então, a missão, ela é pessoal, ela é familiar, mas presta atenção. Mas ela é também eclesial. Ou seja, o que, que é isso? Eclesiologia, a palavra grega para igreja, eclesia ou eclésia, como você quer é, pronunciar, é igreja. E o que, que Jesus veio fazer? Ele veio e estabeleceu a igreja. A igreja, ele inaugurou a igreja. E através da igreja cheia do Espírito Santo, o que que acontece? O povo sai pregando, sai curando, sai evangelizando, sai levando a palavra, sai ministrando o poder, sai sendo testemunha. E quando a gente recebe o poder aqui dentro, a gente vai para fora para fazer o que lá fora? Levar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A igreja é a noiva do Cordeiro. Por isso é que quando João escreve a, 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 o, o, o Apocalipse, lá ele escreve as sete, sete igrejas, e ele vai falar a cada igreja a palavra do Senhor. E vai dizer para ela, vocês precisam testemunhar o meu nome em todo lugar e em todo tempo. A igreja é a agência de Deus aqui na face da terra. Por isso que a igreja não pode fechar as portas, mesmo que o inimigo tente fechar um templo, mas ele não fecha as portas da igreja. Porque a igreja somos nós. A igreja é o povo de Deus. A igreja é a, nova de, a noiva de Cristo, espalhada pela face da terra. Mas a igreja tem essa bênção de poder se reunir e adorar o rei Jesus junta. E essa também é a missão da igreja, de adoração e de busca verdadeiramente na presença do Senhor. Igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que não é fria, apática, indiferente. Igreja que só quer caminhar naquelas coisas que são boas para o corpo, mas nós temos que fazer morrer a nossa, o nosso corpo para que nós vivamos a vida espiritual intensamente a cada dia. Então, igreja é lugar onde os Lázaros que estavam mortos ressuscitaram. Lá em João 12 fala isso. Igreja é lugar onde tem, tem vida. porque Lázaro estava morto, mas Jesus chegou e ele é a vida. E quem estava morto nos seus delitos e pecados, também agora vai ter vida e vida em abundância. Jesus estava ali, reunido com eles. E Lázaro, o ex-morto, agora ressuscitado, estava lá, presente, vivo, porque a igreja é lugar de vida. Não é lugar de mortos, mas vem os mortos. E ressuscitam em Cristo e passam a viver para a glória dEle. Igreja é lugar onde tem as martas. Martas são aquelas que gostam de servir. Jesus vem e traz serviço para todo mundo. Cada um de nós tem um pouquinho de marta. Um serve no louvor, o outro serve aqui tocando esse negócio aqui. Gente, o um único instrumento que eu sei tocar, e toco assim mais ou menos, não é bem? É um instrumento de uma corda só. Sabe qual é? Sino. Bem bom, bem bom. Não toco nada. Louvado seja Deus. Tem esses homens aí, ó. essas bênçãos aí que toco, Olha o baterista aí. Ó. Deus te abençoe, queridão. Bem-vindo, hein? É isso aí, gente. Louvado seja Deus. Isso é serviço. Esses abençoados chegam aqui cedo, treinam, ouvem, se dedicam. E aí vem aqui e a gente vê assim, ai, que louvor maravilhoso, que coisa linda. Mas você sabe qual é ou quanto é de tempo que eles se dedicaram para poder treinar tudo aqui? Você que já participou sabe disso. Eu já participei de conjunto, já falei isso aqui várias vezes. Desde de menino na igreja. E aí eu nunca esqueço daquela irmã, né? Que estava lá no, no piano. Vamos lá, Senei. Tenho. Vai fazendo, vai fazendo. Aí ela falou para mim isso. Nunca esqueci. Quando você não conseguir, você faz mímica. Marisa Borchardt. Nunca esqueci disso. Quando você não conseguir a altura, você faz mímica. Ele tá aí, ó. Tá vendo? Ah, eu não sei cantar. Participa, gente. Participa. Até onde você pode, até como pode. Faz mímica. Mas faz mímica para Jesus. Glorifica o nome dele. Através do dom que ele deu, sei lá. Tem gente que só de chegar na frente, às vezes, e fazer uns negócios assim, você fica burro, gente, você fica encantado com o cara. Não é verdade? Aí às vezes a pessoa pergunta, mas como é que você com essa idade tem essa força, tem essa, essa juventude? Meu filho, é o Senhor, é o Espírito Santo, é o poder do Senhor, é o óleo do Espírito Santo. Quem é que já me viu aqui dizendo, estou cansado? Quem é que já me viu falando, estou cansado? Ah, está cansado. Negócio de cansaço, gente. Cansaço é para velho, de 120 anos para cima. Se tiver alguém aqui, levanta a mão. Tem direito de estar tá cansado, que aí já viveu muito. Negócio de cansaço, cansaço é a cabeça. Quer ver uma coisa? Você pode estar tá cansado o que for, mas arrebentar de cansado. Seu Se filho tiver um acidente, ela levar no hospital, cadê o cansaço? Foi-se. Você junta ele, bota no colo, vai a cavalo, como eu já fico com o meu pai, indo com ele ajudar a levar minhas irmãs mais novas para a farmácia, para aqueles lugares distantes lá, a cavalo, agarrado. E não tem negócio de cansado, de madrugada, de noite. Ah, estou cansado, estou estressado. Ah, estou não sei o quê. Começa a falar, o negócio começa a ser realidade na sua vida. Começa a dizer em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Levanta a cabeça, vai. Declare. E manifesta, ah, mas é a realidade, eu sei que é a realidade, eu sei que é, o corpo cansa, mas a mente se renova no Senhor a cada dia, animado, entendeu? Tem uma dor, tem, mas não fica declarando a dor, declara, Senhor, eu sei que você pode curar essa dor. Então, Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou e ele estava lá na igreja com eles, adorando o Senhor. Marta era aquela mulher que estava preocupada só com serviço. Mas Jesus disse, eu também te incluo aqui. Vem cá, vamos servir aqui, vamos fazer as coisas aqui, está na benção. Serve a Jesus aqui. E Marta e Maria, aquela que era adoradora. Deixa eu dizer para você, querido. Todos nós temos um pouquinho. Nós estávamos de Lázaro, estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Está tudo lá em João 12, depois você pode conferir lá. Lázaro, o ex-morto, estava ressuscitado. Vivo. Igreja é lugar de vida. Então, queridos, presta atenção. Presta atenção. Marta era aquela que servia. Jesus estava ali naquela comunidade maravilhosa com ele. Maria era a adoradora. Queridos, olha, cada um de nós tem um pouquinho dessas pessoas. Nós estávamos mortos e Cristo nos salvou, nos deu vida. Nós estamos servindo aos ídolos lá no mundo, servindo ao mundo do jeito que aquilo que era a vida da gente antes, e Jesus nos trouxe e passou, passamos a servir a ele, temos um pouquinho de Marta. E cada um de nós também tem um pouquinho de Maria, que é aquela que adora. E esse que adora, esse adorador, vai continuar adorando aqui, e vai continuar adorando no céu eternamente. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunha, testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Cada um de nós, na nossa vida, todos os dias, estamos testemunhando que Jesus tem cuidado de nós. Temos lutas? Temos. Mas as lutas vão passando, e a gente vai seguindo para a glória, honra e louvor do Senhor. Amém, querido Deus abençoe você, você que está lá embaixo, e que Deus nos ajude de forma muito especial. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Louvado seja o Teu nome por esse privilégio de servir o Senhor, de adorar o Senhor, de estarmos vivos para o louvor da Sua glória. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pela vida de cada um, obrigado pela família de cada um, porque aqui cada um veio em uma família. Então, nós temos sim esse privilégio de fazermos parte agora da família de Deus, a família de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos e oramos de todo o coração, no, no nome de Jesus. Amém e amém. Quem é missionário aqui, diz amém. amém. E se você não é, passa a ser a partir de agora, em nome de Jesus. Muitas formas de você ser missionário. Vida Nova é uma igreja missionária. Todos os sentidos. E hoje nós estamos aqui exatamente fazendo missões. Amém. A igreja se reúne para várias coisas. Por isso que a gente tem que estar reunido. A gente se reúne para louvar, para adorar, para servir. A gente se reúne para é, orar um com o outro, para ajudar um outro. A gente se reúne para chorar, chorar um com o outro. A Bíblia diz isso: chorar é com os que choram, alegrar é com os que se alegram. Então, a igreja é isso. Mas a gente se reúne para também receber as pessoas que Deus vai dando para a gente aqui todos os dias. Louvado seja o Senhor. E nesse ano, vida nova, só enxergada de criança em torno de 20 novos. Amém, gente? Amém. E hoje, nós temos aqui um casal, uma família, que quer apresentar e consagrar sua filhinha ao Senhor. Então, eu convido o Jadson, a Daiane, para trazer a Chloe. E, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor e agradecer a vida dela, assim, de forma muito especial. É, nesse tempo tão lindo que nós estamos aqui para. Pode ficar aqui comigo, por favor. Pode. Ir. Olha que coisa. Ah, muito bem, queridos. Ah. Essa é a princesa do Senhor para essa família tão querida e tão especial. Quem tem acompanhado a vida desse casal sabe das lutas que eles tiveram antes. Mas Deus os abençoou. E Deus deu a vitória. E hoje eles estão aqui trazendo a sua filhinha para ser apresentada, consagrada, entregue completamente ao Senhor. E juntos nós estamos aqui para orar e agradecer a Deus. Eu convido você para orar junto comigo. Fique em pé e nós vamos orar e abençoar a vida da Chloe. E que ela realmente seja completamente cheia do Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela vida preciosa desse casal tão querido. Que tem estado aqui, Senhor, na tua presença. Experimentando tantas coisas lindas do Senhor. E hoje, Pai, eles estão aqui celebrando o fruto dessa vida tão preciosa e tão maravilhosa. Obrigado, Senhor. Nós a entregamos e consagramos ao Senhor. Assim como Samuel, Senhor, foi pedido ao Senhor e foi levado ao Senhor e entregue na Tua casa em adoração. Nós estamos fazendo aqui a mesma coisa. Assim como Jesus, que é o oitavo dia também, foi levado ao templo para ser consagrado, assim como fazia parte verdadeiramente das famílias que realmente são cristãs e pertencem ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, cumprindo a Tua Palavra. Nós estamos obedecendo a Tua Palavra e abençoando a vida dessa criança, a vida da Chloe, Senhor. Que ela continue crescendo, saudável. Que ela continue crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Celebrando a vida e manifestando o amor do Senhor através dela. Que ela seja, o Pai, protegida de todo ataque do inferno. E que ela seja cheia do Espírito Santo. E que ela realmente cresça para o louvor da glória do Senhor. Muito obrigado, papai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu declaro, Senhor, essa criança separada, consagrada ao Senhor. Entregue a Ti para que o Senhor continue fazendo a obra na vida dela, e completando o que o Senhor tem de melhor para ela, para a glória do Senhor. Obrigado pelo Jardim, pela Daiane. Que o Senhor os sustente de forma poderosa. E que eles continuem, ó Pai. Sempre fazendo aquilo que o Senhor quer que eles façam na vida dessa criança. Nós abençoamos, Pai, de todo o coração. Fazemos isso entregando, consagrando para o Senhor. Como fruto da Tua graça na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém. Uma salva de palmas, queridos, para o Senhor Jesus.